0: La poderosa voz de Marlon Gurespe no solo le sirve para cantar. Su estilo lo ha catapultado a ser uno de los mejores anunciadores de boxeo en México. y Su personalidad lo ha llevado a actuar en series de televisión, telenovelas y películas. ¿Qué tal amigos? Gracias por volvernos a escuchar, nos encontramos con un personaje que podríamos llamar la voz oficial del boxeo en México desde hace ya casi tres décadas, Marlon Gurespe, un hombre que se ha distinguido por su sobriedad, por su estilo propio, para anunciar los combates, que lo ha hecho desde peleas a cuatro rounds, hasta de campeonato del mundo, y lo mismo se ha prestado para a los reclusores a anunciar peleas entre gente privada de su libertad, es una persona que le gusta mucho el altruismo, le encanta... Eh, Ayudar, le encanta colaborar Pero además ha salido en, en series de, de televisión En telenovelas, en películas Es una figura del boxeo y nos honra mucho su presencia De su boca se han anunciado victorias, derrotas, tristezas, alegrías una infinidad de sentimientos que se viven sobre el ring, pero sobre todo cuando vais acerca a la esquina del peleo, dice ¿cómo te apodan? ¿de dónde vienes? y le da un poco más de, de color a la presentación, porque entonces el boxeador se siente muy feliz, de que dicen, de la colonia eh, Peralvillo, de la colonia San Felipe de Jesús, de la colonia Chapultepec, entonces esa parte le da un poco más de presencia a los peleadores, pero tiene un estilo muy muy peculiar, que le ha valido para convertirse en su de grandes anunciadores en el boxeo en como, como Maximiliano Chalano Aguilar que, es, que fue un hombre muy importante y que se hará hasta en las peleas en las películas de Pedro Infante
1: señoras y señores ya tenemos lista nuestra siguiente pelea tenemos en la división de peso gallo a continuación invitamos primeramente en la esquina roja Marlon bienvenido Gracias por estar aquí. No, hombre, al contrario, un gusto y muy agradecido por la invitación, mi querido Rodolfo Rosales. Pues realmente, como tú lo dices, ya han pasado algunos años, ya se ha hecho un poco de historia desde aquella vez que empecé a anunciar peleas de box. Previamente, pues yo eh, había estudiado locución y estuve trabajando en Sosicultur, en eh, una dependencia de gobierno que llevaba esparcimiento cultural a muchas delegaciones, en, en esa época que se llamaban a delegaciones, en, en todas las delegaciones eh, se, se llevaba... Pues fiesta, digamos, no todos los sábados y los domingos para que la gente un poquito se, se distrajera de, de la monotonía y que llevaban durante la semana. Se presentaban artistas, cantantes, payasos, en fin, toda una variedad, eran unas seis horas de estar ahí en, en en esos en esos momentos. Y de ahí surgió la invitación de una persona que en ese momento yo no conocía. Me invitó a anunciar peleas de books y yo cuando me hizo, me hizo la invitación dije, bueno, pues es del micrófono. Yo no creo que sea nada nada diferente a lo que hago, ¿no? Y pues me llegó la invitación. La primera cita fue en la Arena México. De repente yo me sentí chiquito porque la, la Arena México, como ustedes saben, es un monstruo. Caben más de diecisiete mil personas y de repente verte tú chiquito ahí dices, ¿qué, qué, qué hago aquí, no? Pues esa fue mi, mi, mi primera invitación a anunciar una pelea. Posteriormente ya me invitaron a lo que era el Cinturón de Oro en su primera edición, que era en el Frontón México. ¿verdad? Hace sí, ya, pues en el 95, y esa vez, pues este, pues aparentemente se ve muy fácil el anunciar peleas, se ve pues con una sencillez, ¿verdad? Que yo cuando lo hice me costó un trabajo, porque dije, pues no es lo mismo hablar, por ejemplo, en un micrófono, que yo también trabajé un poquito en radio, que, que tener el micrófono, ver a la gente, ver a las cámaras, ver la presión de, la, de las autoridades, ¿verdad? Entonces son muchas cosas encontradas que las tienes que eh, dominar. De alguna manera, ¿no? Y tratar de sacar ese temor que no debe de existir para poder explayar eh, la, el anunciar una, una pelea, ¿no?
0: El estadounidense Michael Buffer es un presentador de combates de boxeo. Es conocido por su característico eslogan: Prepárense para la pelea, que repita al principio de los combates que presenta. Marlon, el boxeador, debuta cuatro rounds y va desarrollando de un estilo, ¿no? Tú debutaste en la Arena México, en la Catedral del Boxeo, de la Lucha Libre. De ahí te fuiste a la Arena Coliseo, que tal es más impresionante porque es como un embudito y escuchas el grito de la gente aquí en la nuca ¿no? y enfrente. ¿Cómo desarrollaste el estilo de tu voz? Porque sí es importante. ¿Cómo desarrolla el estilo de una voz? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Al margen de
1: que hayas estudiado locución. Sí, independientemente, como tú lo dices, que, que estudié un poquito de locución, me ayudó mucho que en esa época las peleas de transmitía Televisa y la función que la era, era Promebox, las empezaban a las 6 de la tarde y me acuerdo que el comisionado en aquella época que era el contador Marco Antonio Rodríguez me decía, corren a su casa porque de ahí se va se va a alcanzar a, a ver y a grabar y antes estaba el VHS donde uno podía grabarse, entonces yo corría directo a mi casa, a grabar y empezaba un poquito la función, pero me grababa porque yo quería ver si lo hacía bien o lo hacía mal, no entonces las primeras veces decían, no no me gusta este estilo. No, no, tengo que cambiar. Tengo que alzar menos la voz o bajarle un poquito más. Entonces eso, eso fue, eso fue de no de una función de dos. Fueron varios años porque afortunadamente nos tocó una época muy bonita donde había funciones miércoles y sábados de la de, la, de por, ups, que hacían en la, en la colección los miércoles, los sábados en la Arena México. Y poco después, pues al año, pues vino este... No, antes ya estaba el, el centro de y Era los jueves. Era los... era los jueves. Entonces era, pues un festín de funciones de vox que uno encantado, ¿no? Realmente de, de poder estar ahí siempre presente. Se sentía uno con mucho orgullo y muchas ganas de, de estar. Poco a poco me, me fui perfeccionando, digámoslo así, porque me escuchaba, me veía, trataba de corregir ciertas cosas. A veces el grito lo, lo sentía que lo hacía muy largo dice no, 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 como que de braya, como que no se oye bien. Entonces eso me fue dando poquito a poquito tablas, porque realmente al anunciar una pelea, pues no estás media hora platicando, ¿no? Es a lo mucho un minuto y medio, dos minutos máximo, a lo mejor hasta un minuto cuando son peleas nada más que rojo contra azul y el referee y los jueces, punto, se va, ¿no? A lo mejor la presentación es lo más largo que pueda hacer pero realmente el uno como anunciador no tiene tanto tiempo para poder este, esplayarse tantas cosas, ¿no? Entonces, en esos minutos o dos minutos que tenemos, pues tenemos que buscar el estilo, ¿no? Al principio yo decía, no, pues yo no busco ningún estilo, yo más quiero anunciar. Pero poco a poco, este, a lo mejor venían algunas ciertas comparaciones, ¿no? decían, oye, nos, nos gusta cómo anuncias, porque fulano hace esto, y el otro fulano hace lo otro. Entonces, bueno, voy a tratar de hacer mi, lo, mi trabajo lo mejor que pueda. Y así se fue dando un poquito a poquito. Inclusive últimamente, pues ya a veces no se puede uno grabar, porque ya, ya no las televisoras ya no lo pasan, todo es por cable, entonces ya no hay este el interactuar ¿no? con, con, con verse un poquito. Cuando me llego a ver, sí a veces digo, hijo, creo que sí me gusta ver para seguir perfeccionando, ¿no? Porque eso es algo de, de perfeccionar siempre, tratar de hacer siempre su trabajo exacto. Porque la locución es de que si uno dice un, una pequeña pifia, se, nota, se queda se nota, para siempre, tremendo sí. y se queda y dice no, es no pena más lo que dice, dice puras tonterías, incoherencias, se equivocó por una cosita, ¿no? entonces uno casi casi tiene que ser perfecto al momento de anunciarlo para que no vaya a haber, ni bueno no debe haber ningún tipo de error, no. Inclusive en alguna ocasión me acuerdo que cuando empezaba estaba Pascual Ortiz Rubio, de presidente de la comisión, cuando se da un veredicto, un fallo muy polémico. Que inclusive en la mesa, pues estaban dialogando, que si pues sí es este empate, eh, si sí es decisión, total. No se ponían de acuerdo, inclusive había mucho, muchas rechiflas. ¿Por qué se tardan tanto? Ya den la decisión. Y cuando me dan la decisión, nos pues vamos a una puntuación, era una decisión técnica. Pero con, con tanto alegato que tenían en la mesa, había muchos taches en la, en la papeleta, ¿no? Entonces, cosa de experiencia también como anunciador, ¿no? Siempre hay que leerla antes, antes de dar una decisión, leer. Y si tiene uno una duda, va uno y la checa con el comisionado. O el comisionado, ¿qué dice aquí? No le entiendo. ¿Es siete, es ocho o qué es? O cualquier cosa, porque tiene que ser uno muy preciso y claro, porque la decisión que se da del anunciador es la oficial, porque se ve en televisión, se ve para el público, se ve para antes que había radio. Entonces es lo que dice, es lo que es, ¿no? Tal vez después vienen los reclamos o vienen las aclaraciones, pero mientras tanto ya se dijo que ganó rojo y ganó rojo, y si no se hace un... Y, y las decisiones Son inamovibles. Sí, inamovibles, cambios. exactamente. Entonces, en esa ocasión, había muchos taches en la tarjeta, y yo leí la puntuación y la leí dándole ganador, por ejemplo, azul, y era el ganador el rojo. no Pero según yo lo entendí así en la tarjeta. No, Pascual Ortiz Rubio dijo: No, es que ganó el de la esquina azul, como es posible, es que mira, aquí ni se le entiende. Pues aquí dice rojo. No, no, por eso yo le taché aquí. No, me dio una regañiza tremenda, pero tremenda. Y la decisión se quedó tal cual la dije.
0: ¿eh? Sí, ya cuando en pues, series oficiales se, se acabó. Quedó,
1: se quedó, pero a mí de una regañada. Yo dije, no me vuelve a pasar. Entonces, siempre, cosa, cuando veo que está todo claro, perfecto, ¿no? Y luego ibas hasta el mismo comisionado, tú me has dicho, Rodolfo, oye, mira, es así, es así, es así, ten cuidado, porque le taché aquí y le puse aquí arribita, para que no vaya a haber. Ay, perfecto. Entonces, debe haber una comunicación muy amplia entre el comisionado y el anunciador para que no haya ese tipo de error que pueden llegar a pasar, ¿no?
0: Desarrollaste tu estilo, ¿cómo desarrollar la personalidad? Porque es diferente a la que tenemos abajo de nuestro trabajo, abajo del ring. ¿Cómo desarrolló una personalidad que te permitió llegar a las telenovelas sin ser actor, llegar a las series? no? ¿Cómo desarrollaste esa personalidad que va una no, va de la
1: mano con el estilo? Pues fíjate que eso que nombras, sí, es interesante. Porque mira, yo al boxeo lo veo con, como un deporte de mucha seriedad. Lo comparamos con la lucha libre. La lucha libre es un poquito más de juego, ¿no? De meterse, como te decía yo, con el público, meterse con los mismos luchadores, que de repente puedes llegar a interactuar, ¿verdad? Y a lo mejor haces que te, haga, que te falten al respeto. Digo, no totalmente, pero te prestas para que te haga alguna situación, ¿no? Entonces, la personalidad que se da en el ring, yo creo que le debe ser con mucha seriedad. Al momento hasta de nombrar al, al boxeador de esquina roja como el de esquina azul, inclusive a los mismos jueces, al referee, Darles su categoría que deben de tener porque es un deporte pues un deporte muy 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 serio un deporte que nos ha dado mucha fama en todo en todo el mundo siempre ha habido los excelentes peleadores ¿verdad? que han salido desde, desde el cidrón de oro desde cuatro ramos van creciendo entonces yo creo que eso es lo que se ha marcado un poquito en la personalidad de darle la seriedad respecto al deporte no
0: Encuentra los mejores pasatiempos todos los viernes en El Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Visítanos en elgráfico.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Es complicado desarrollar una personalidad, digo, finalmente eh, dicen los viejos de la comarca, para hacerlo hay que parecerlo. Tú siempre llegas de smoking, llegas presentable a la arena, desde que entras a la arena llegas impecable. ¿Cómo lo fuiste desarrollando? ¿Cómo le fuiste tomando cariño? ¿Cómo despertó la pasión en ti y el tener esa personalidad para ser diferente a los demás sin tratar de hacer comparaciones?
1: Pues fíjate que esto fue desde un principio, ¿no? Yo vi que el boxeo, que yo ya lo veía antes, yo no me fijaba en el anunciador, para ser sincero, ¿no? Nunca, nunca lo... Lo analicé siempre yo veía y a las peleas. Es más, no me acuerdo ni quién anunciaba. Cuando yo veía, por ejemplo, vi la pelea de Tommy Harris con este Pepino Cuevas y pues pregúntame quién fue el anunciado, pues no sé. ¿eh? Pero sí, los peleadores y todo ese tipo de cosas. Pero cuando ya llega la invitación, se abren tus, tus sus reflectores para ver qué está pasando, cuál es el entorno boxístico. ¿no? Cuando llego a la arena, pues veo que el cuate está bien presentable y... Este, En esa época estaba Alejandro Hernán y David Ornelas. Alejandro Hernán siempre también con presencia. David Ornelas era un poquito más folclórico al momento de llevar los tacos amarillos y rojos el de y Mucho tiene que ver a lo mejor con tu personalidad, ¿no? A lo mejor si yo quiero, a lo mejor soy pues, bailarín de rumba y voy a anunciar, pues a lo mejor me he visto todo de rojo y con maracas para anunciar, ¿no? A lo mejor tiene que ver un poquito con la seriedad que toman las cosas, ¿no? Entonces, sí, el, el comisionado que me, me invitó, que era este Rafael López Santos, dijo, vete detrás. Ah, perfecto. Y me fui de traje, corbatito y todo. Dije, ah, perfecto. Entonces, digo, se trata de darle seriedad a esto, ¿no? Entonces, las siguientes funciones siempre... Luego, luego me fue a comprar un, un smoking que me acuerdo que fui a la calle de, de Brasil. Dijo el primero que esté a la mano, vámonos, ¿no? Porque dije, no, un smoking se me hace caro, ¿no? Pues estaba, no sé dos mil, tres mil pesos, cuando yo compré uno de quinientos pesos, dices, no, pues vamos a empezar con ese, pero ese fue el, el inicio, ¿no? Y poco a poco ya nos fuimos, este, adentrando, decir, bueno, que cuánta variedad puede tener uno en la presentación, pues buscar un saquito azul, uno, otro negro, combinaciones de moño, etcétera, etcétera, porque no hay mucho cambio, ¿no? Realmente no se puede poner un día rojo, otro día verde, porque pues ese no es el estilo, ¿no? Buscar algo que se vea adecuado, y sobrio ¿no? Así es. Marlon, y esa personalidad, ese estilo, te llevaron a la tele, sin Tú quererlo, ¿no? Pues sin pensarlo, o, ¿o lo imaginabas? No, jamás me imaginé. Digo, la primera invitación que más o menos recuerde fue un programa de César Costa, el papá soltero. Eso, esa fue, me acuerdo, la primera invitación donde realmente este, yo no sabía, ¿no? Ya habían hecho una grabación con un anunciador y de repente me hablan por teléfono. ¿Sabes que me habló Gelacio, dice, Dices, Marlon, 20 para acá aquí es la dirección en Televisa, vente de volada, tráete tus smoking, vente ahorita, porque se necesita un anunciador, y es que el anunciador, que estaba haciendo el papel de, de, de presentador, pues yo me imagino yo, que no, no les cuadró, no les gustó, llego yo, y pues se quedó, quedó desde la primera vez, quedó, esa fue la invitación, la primera vez, y de ella se dir, se derivaron, otras, otras invitaciones, en varias novelas, que realmente no llevo, el récord de qué nombres son, había una que se llamaba, el abuelo y yo, que también hubo una escena de, de boxeo, también de Debe de Azteca otras dos series, dos telenovelas que también marcaban boxeo. Luego regresamos otra vez a Televisa. Una anterior se llamaba con José Ron, el actor José Ron, que esa novela estuvo muy bonita porque toda la novela trató de boxeo, pero totalmente, ¿no? Ahí ves que es nada más un capítulo y boxeo y ya después sigue la historia, ¿no? ¿no? Y esta era la historia de un boxeador que iba por el campeonato, iba por otras cuestiones y que la novia, etcétera. Y el cierre fue que pelea por un campeonato, José Ron y gana. ¿Verdad? Y pero poder entorno, ¿no? Entonces esa vez fueron como unas cuatro o cinco presentaciones a todo dar, ¿no? Y de ahí de repente, pues, el, el que le decía de Hightobis, que programaba medios, medios cómicos, ahí anunciaba una especie de luchadores y que peleaban y boxeaban, pero era cuestión de bromas, ¿no? Y así se fueron dieron las invitaciones, pero esas invitaciones, pues, para serte sincero, no sé de dónde vinieron, nada más me hablaban, me llamaban y pues ya está, ¿no? Y nada más decía, pues adelante, vámonos. La serie Cloroformo marcó una época, ¿no? Aquí en, en la televisión, porque trató el
0: boxeo fuerte, trató el boxeo de peleas desde la preparación, desde los manos, y desde el porcentaje,
1: y también ahí te tocó aparecer. Sí, fíjate que esa, esa serie, porque era cuando empezaban ya las series, no tanto la llamaban telenovelas sino series, pues sí destacó mucho en el gusto de, del público porque trataban temas interesantes de inmigración y cómo un peleador lucha muy fuerte para llegar arriba y de repente vienen las picadas y se quiere ir al extranjero para poder seguir luchando, y luego de regresa y luego ya está en Las Vegas, porque es bueno el o sea, era una historia muy, muy bonita y de, muy, muy muy fuerte en ciertas cuestiones, ¿no? Que es como le cuesta trabajo a lo mejor a un, a un boxeador salir adelante, ¿no? O sea, qué bonito fuera que nada más se entren en las peleas y te llaman, ¿no? Pues hay muchas cosas, ¿no? Como en toda la vida, ¿eh? Hay muchas que, cosas que pasan y ese Cloroformo fue una serie muy, muy, muy vista que sigue repitiéndose, ¿no? En, en otras llevan, que será unos 10 años que se hizo o más. Como 12. O 12 y la siguen este, nuevamente poniendo, que, que sí es el gusto de la, de la gente.
0: El llegar y plantarte a un ring a anunciar y de repente dices soy famoso pero también te has convertido y los anunciadores actuales como tú y como otros se han convertido en personajes centrales a tal grado que cada promotora tiene su anunciador, en tu caso varias promotoras se pelean que tú estés de repente hay dos o tres funciones en la Ciudad de México y todos dicen queremos amarlo aunque tenemos otros buenos anunciadores queremos amarlo, entonces esa parte es, es importante porque cuando ya sube Marlon a anunciar, que son funciones que se transmiten hacia el extranjero, entonces ya sale la figura de un anunciador con mucha trayectoria. Actualmente hay muchos anunciadores, como Michael Buffer, que hubo mucha similitud contigo, sin que lo imitaras, eran cada quien en Estados Unidos y en México, que eran este similar estilo, de frac, de, de corbata, ya serios al anunciar, similar estatura, similar corte, sin ser una copia uno del otro. Allá tienen a sumarlo, en acá tenemos a nuestro Michael Woffer, pero con el mismo estilo de anunciar. Cada quien tiene, él tiene una frase muy bonita que me gustaría que le dijeras cuando anuncias una pelea, que es bien importante. Cada quien tiene un estilo. Entonces él tiene un estilo que no ha diferenciado a los demás, porque es lo que decía un estilo y una frase que lo no hace diferente al resto
1: de los demás anunciadores del mundo. ¿Cuál es tu frase, más? Sí, 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 fíjate que es que mencionas, pues se da. Y yo, sin, sin, sin buscarlo, me salió esa, esas frases, ¿no? Porque muchos como Michael Buffer, ¿no? Let's get ready to the rumble, it's your time. Ya vemos a ver quién es el más macho. Y... Pero yo antes sí, siempre marcaba la, 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 mi pauta para iniciar, porque yo decía, la gente se debe de motivar a aplaudir. Entonces decía, nada más y caballeros y no podemos empezar sin el aplauso de todos ustedes para todos los boxeadores que participan en esta gran función de boxeo. Entonces, no podemos empezar, se hablaban, porque si no, 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 no hay, no hay un inicio, ¿no? Son detallitos de esos, ¿no? Y, por ejemplo, damas y caballeros, público aficionado. Y ese aficionado, una vez, un aficionado me dice, oiga, usted es de Guanajuato, porque ella dice mucho, oh, y mi público aficionado, no sé, no, <ríe> no sé, de bueno, lo relacionaba ¿no? Entonces son palabras que que, que que siempre lo tengo en mi introducción de la presentación y han dado resultados porque así haya cinco personas, pues esas cinco se apládanle porque nada más son ustedes cinco, ¿no? Y si está pues un aforo de unas dos mil, tres mil personas, pues se oye bonito que todo mundo aplaude, así. ¿no? Yo recuerdo que te tocó
0: anunciar en el Palacio de los Deportes, Edgar Garzosa. 17.500 personas en el Palacio de los Deportes. Creo que el, ante el público que más has anunciado es ahí, ¿no? Sí. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Que si todas las miradas, 17.000 personas están viendo y escuchando lo que yo diga. ¿Sientes esa presión? ¿Sientes esa emoción?
1: ¿Qué sientes ahí? Fíjate que ese, 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 dato que tú dices es muy interesante. Porque a mí me llegó a pasar cuando estaba como maestro de ceremonias que trabajaba yo para Susicultur, que una vez este, me tocó ser el presentador en, una fue en el Zócalo y otra fue en la Alameda Central. Había mucha gente, ¿no? Entonces, darle la bienvenida y todo eso. Entonces, yo apenas, digamos que empezaba, ¿no? ¿no? No tenía tanta experiencia. Y sí, se siente ese nervio y la presión fuerte, ¿no? Entonces, de alguna manera tienes que aprender a dominar si hay reflectores, si hay cámaras, si está el público, los gritos, los chiflidos, los, las distracciones... Porque hay veces que el anunciador a veces te conoce, Marlon, te echan unos gritos, vaya, oh, ya, saludame. Entonces, porque tú, tú debes de, de, de hacerte oídos sordos y concentrarte lo en que, lo que lo que vas a hacer únicamente, ¿no? Eso me ha servido, ¿no? Todos todo esos, esos detalles para llegar a un momento de que haya mucha gente, que haya mucha presión, poder centrarse en lo que lo que sabe uno hacer y lo que uno debe de decir, sin aumentar nada, porque hay veces que uno quiere improvisar cosas o quiere uno lucirse, y es cuando vienen unos errores garrafales. Entonces, si yo me quiero lucir o quiero decir algo, lo tengo que practicar o anotarlo. Porque si de repente salen cosas que, que, que pudieran salirse un poquito y, y fallas, es lo que te mencionábamos hace rato, ¿no? Que si uno dice una pifia, se nota, pero bueno, muchísimo, ¿no? Entonces, es importante estar concentrado en lo que vas a hacer o qué tanto quieres abarcar. Porque hay muchas ocasiones que me ha pasado que vienen artistas, vienen políticos, y hay que nombrarlos, hay que rápidamente empaparse de quiénes son, qué son, por qué son, si se puede decir ciertas cosas, si no se pueden decir otras cosas. Fíjate que una vez me sucedió algo muy chistoso, Está igual Pascual Ortiz Rubio, y estaba este Girón, ¿te acuerdas de... Sí, de Carlos Girón? Carlos Girón que ya falleció, eh, estaba en esa ocasión, creo que era diputado, ya era, tiene un cargo político, yo ya lo conocía. Me dice Marlon, anúnciame que estoy aquí y di que soy el diputado fulano de tal, ¿no? Entonces, en, e en esa época y como ahora, ¿no? Dice, oye, a cualquier cosa que salga de un anuncio que no fuera de lo que es boxeo, inclusive si hay un peleador, no sé, Púas Olivares, ¿no? Oye, anunciamos al Púas, pues está el Púas ahí, pero a lo mejor viene en estado inconveniente y no, y no, 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 como que no conviene anunciarlo. Dice, no no no, pues no, 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 aunque lo hayas visto que te haya pedido, siempre el comisionado, como lo marca, realmente es la máxima autoridad en la función. Entonces, hay que preguntarle al, al, al comisionado, ¿no? Y ya veo, una vez tuve un error contigo, ¿no? Que se me hizo fácil anunciar un cuate que estaba ahí y, y se me hizo fácil anunciarlo. Y me dijo, no, pero el otro cuate que lo había invitado me dice, tienes que anunciarlo. Dije, entonces me pusieron entre la espada y la pared. Dije, la madre, ¿qué hago, no? una, una discrepancia porque hay cuestión
0: en detalle, pero normalmente en el boxeo se está prohibido combinar símbolos patrios, política y religión. Aunque los periodistas no pueden subir con los al y ni se puede anunciar. Entonces, por eso es lo que se refiere que hay una encrucijada de repente. No se me cueto, no si me va a regañar el presidente de la comisión o del comisario
1: de Ventura, no? Y esa vez que te digo de, 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 de Carlos Girón, pues no lo anuncié, porque, porque Pascual dijo, no, aquí nada político, aquí no se anuncia. Entonces no lo anuncié y ya se acerca a Girón. Y se con el dedo, como diciendo, ahora me las vas a pagar, o no sé qué quiso decir. Pero pues, pues, ¿no? ni Y detallitos así. Entonces, luego hay campeones que llegan a las funciones y les digo, oye, fíjate que está Fulano. O sea, está... ah, sí, ya no, pero está Fulano, que es campeón. Pues les da un poquito de realce a la función. Son de esos detallitos, ¿no? Pero eso que comentas tú de la presión que se siente es muy bonito. Bueno, a mí me emociona cuando hay mucha gente. Porque yo digo, a esta gente la tengo que hacer vibrar, la tengo que hacer que, que explote, que saque la ira, que venga, ¿no? Entonces fue algo fabuloso, ¿no? Y me, me gustó en esta ocasión. Otra ocasión muy vaciada que estuve yo de anunciador fue eh, creo que peleó, si no mal recuerdo, Kawachi y no sé quién tantas peleadoras, ¿no? Pero iban a hacer una penelovela o así de un de un peleador ruso que tenía que pelear con un peleador mexicano. Entonces me dicen, oye, anuncia al ruso, pero a ver cómo le haces. Pero a ese, a ese peleador le tienen que abullar y decirle, es como la arena, ya sé Ahí viene un peleador ruso, que viene a destronar al peleador mexicano, fulano de tal, vamos a recibirlo, con una porra, como ustedes ya saben. Ya sabes, cuando pedimos una porra es unas mentadas. No, pero todo, toda la, 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 la arena, pero así todo chiflando, ¿no? me sé, soy oye, padres. Esa es parte de la magia que puede tener uno como conocedor, porque uno mueve masas el, con el micrófono, ¿no? Uno podía ver, por ejemplo, párense, se paran todos. El himno nacional, vamos a pararnos todos de pie, todos de pie, entonces pues es, es como que una orden, no, no directa, sino una orden indirecta que todo el mundo hace porque pues uno les está diciendo qué que, que, que instrucción debe de, de hacer, ¿no?
0: La Arena Coliseo de la Ciudad de México se inauguró el 2 de abril de 1943 y fue construida por el empresario Salvador Luterot con los 40 mil pesos que ganó en la Lotería Nacional con el boleto 4242 para el sorteo del 21 de septiembre de 1934.
1: ¿Tú ves antes la tarjeta? Sí, es. vas ganando, pero se equivocaron los jueces. Sí, no, no ha sido una vez, han sido varias ocasiones que... Mira, algo que debe hacer también un anunciador es, porque he visto que otros se van, ¿no? Anuncia, uno se ah, por allá se echan el refresco, se van. Y uno como luchador un yo, bueno, a mí me ha funcionado muy bien, es ver la pelea, ¿no? Te vuelves, te vuelves juez, te vuelves un gran aficionado, ¿no? Porque ya dices, ¿quién gana? ¿Quién pierde? Entonces tú ya tienes cierta opinión, ¿no? Entonces cuando viene el resultado dice, hijo, yo no vi esa pelea, o la vi muy apartada, ¿no? Pues, pues empate o decisión dividida para acá o para allá, ¿no? Pero cuando hay veces que se carga mucho de, a un peleador que de la esquina roja y ganó el azul, dice, nada, ¿no? O sea, uno no puede ni expresarlo. O sea, uno debe ser neutral totalmente, ¿no? O sea, la gente observa mucho, la gente y ve todos los gestos que uno hace y hay gente que lo ve. Entonces uno neutral, o sea, mucha gente va a decir, ah, mira, por, por el gesto de la ya vemos que ganó este y ganó el otro. Sí, entonces uno debe ser neutral. Y sí me ha pasado que digo, bueno, y no se puede evitar porque pues, es, es una decisión de los jueces. Si los jueces lo vieron así, pues por algo lo vieron, ¿no? Claro que después viene el análisis o viene el eh, citar de parte de la comisión a los jueces y oye, pues están viendo... Esa pelea no es así, es así, ponen más atención y ya viene otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí, uno debe ser neutral totalmente, desde en la mirada.
0: Barre, yo creo que las noticias más tristes son cuando pides un minuto de silencio, nos pasó a finales del año pasado, ¿te acuerdas?
1: Esos momentos también hay que vivirlos y sentirlos, porque muchas veces son personas tal vez conocidas de nombre, pero hay otras ocasiones que son conocidas de, de, de acuates, de amigos, que lo tenías ahí hace dos, tres días, lo, lo saludas y de repente viene ese deceso, ¿no? Siempre es una invitación a todo el público para darle su última despedida, su último adiós a una persona que estuvo involucrada dentro del boxeo de alguna manera u otra, ¿no? Siempre es este, pues es triste, ¿no? como, como, como todas las cosas, ¿no? Sobre todo, este, cuando es alguien cercano, ¿no? Que conociste, pues sí, se da tristeza y hay que dar un poquito, pequeño párrafo, ¿no? De lo que fue, de lo que hizo durante el boxeo, ¿no? Palabras muy, muy rápidas.
0: Dos temas antes de, de concluir con esta charla que se nos ha ido como agua en las manos. Marlon, primero. Una escuela de anunciadores de boxeo. ¿No has pensado dejar tu legado en algo?
1: ¿Un sello? Sí, fíjate que sí. Hace poquito vi... Una convocatoria que hace Sanfer. Sé la mejor de voz del boxeo, ¿no? Se dijo ahí, pues está bien, ¿no? Quiere dice que quieren traer más gente al boxeo porque hay más boxeo, aunque aparentemente ya no se ve tanto en televisión abierta como es Televisa, TV Azteca, pues era para que hicieran cada ocho días, ¿no? Y hacen esporádicamente, no, no, no es siempre, pero ya hay mucho cable o grande o chica, como sé, pero hay, hay mucho boxeo, inclusive funciones locales, pues ya transmites con tu celular y tiene muchas vistas. ¿verdad? Entonces, de que hay boxeo, hay mucho boxeo, sobre todo. En lugares que antes no había tanto, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, eh, Mexicali, ¿no? eh, mismo Estado de México. Entonces hay muchas empresas que hacen boxeo. No lo hacen tan bien, no lo hacen tan mal. Pero hay boxeo. Entonces, a necesidad de tantas funciones, pues necesidad de tener anunciadores también, ¿no? No estaría nada mal en hacer una, una pues una escuela, sino un seminario, tal vez, ¿no? Centro de capacitación sí, para ¿no? los ¿no? anunciadores. Para poder anunciar. Yo encantado, ¿no? Porque eso, pues como todas las cosas, nada es para siempre, ¿no? Va a llegar un momento que tengo que decir adiós. Como José José, ¿no? José Se te en la voz. Antes tenía un chorro de voz, ¿no? <risas>
0: y, y por otro lado, hace rato Marlon comentaba que. Es difícil anunciar. Voy a comentar una anécdota. Hace como dos años, poquito menos, nuestra secretaria se equivocó, no lo convocó para anunciar una función de Vox y no llegaba el anunciador. y, y todo, lo, Ya no llegó. No <risa> llegó, no llegaba y tuve que usurpar su puesto, subí a anunciar tres peleas. Y la verdad, la verdad que estar ahí con la gente en un lugar pequeño, pero la gente encima... Tienes que respirar, apretar las pompis y sacar la voz y dar un estilo, no como el de él, pero por lo menos traté de decirle, te estoy usurpando, Omar, no te lo da. Cuando llegó, fue para mí un alivio, de verdad, porque pues, es un estilo muy diferente. En la primera me salté el nombre de los jueces, ya después ya no, ya este tengo que hacerlo bien, porque si llega y si no llega, ¿qué hacemos? Pero ya cuando lo vi entrar, porque estaba aquí en línea, y lo vi entrar por el lado izquierdo, dije, ya llegó Omar, gracias Omar, muy amable. Entonces sí si se sufre, ser anunciador no es fácil, tener un buen estilo, tener buena voz, no tener una este, imagen pulcra, no solo del vestimenta sino del comportamiento malo de su nombre, que nunca ha dado motivos eh, extra boxeo. Es un nombre que le rinde homenaje en cada rato, lo llevan a provincia, lo invitan a anunciar en el interior de la república, perdón por decir provincias interior de la república. Es, es una figura que le ha dado al boxeo mucha frescura por el estilo que tiene y por eso comentaba hace rato. Ahora los anunciadores son parte esencial del boxeo. Tú sabes que, por ejemplo, Dazón tiene su anunciador, Top Brand tiene su anunciador, ¿no? Y así, este, cuando Canelo tenía su, su empresa, era su anunciador. El anunciador es parte esencial. Y ya entonces lo hacían a capela sin micrófono. ¿Tiene? Y tiene que en la escena, ¡Ay, es porque voy a anunciar. Entonces, él es el que sigue de esas generaciones con un estilo diferente. Todos tenemos un estilo bueno o malo, pero él lo ha sabido explotar muy bien. Tiene, tiene buena voz, muy buena dicción, que es importante. Hay que pronunciar bien los nombres de extranjeros que luego vienen aquí y dicen, oh, no, porque sí, hay una boxeadora que se llama Elena Jenovich, que es MR -E de Jenovich, y para pronunciarla es un problema, entonces antes se está ensayando, ves que, a ver, ¿qué hace antes de la función? ¿Cómo van las peleas? ¿Quiénes son los jueces? ¿Quién es el referee? qué es la esquina roja? ¿Quién es la esquina azul? Todo eso lo tiene que checar una hora antes. Porque no llega antes, Si tiene que llegar antes para que le tomen signos vitales, todo, y que vea cómo va el orden de las peleas, y conforme eso lo va anunciando. No hay que dar lugar a un error, porque cuando va por televisión, eh, imagínate. ¿no? En esa parte, eh, o nos toca estar de este lado de comisionados si y él estar como anunciador. Pues si no es coordinado, a veces hasta con la mirada nos entendemos, ¿no? Entonces, esa parte sí si es padre, la verdad que le agradezco a Marlon. No es ensalzarlo porque no son cebollazos, la verdad que en la Ciudad de México y, y en México. Creo que él es el número uno. Desde mi punto de vista, el número es Pablo Flores, el que decimos de, de Tijuana, que anuncia español e inglés. Y ya los demás, pues van echándole ganas, van a crecer, ¿no? Algunos ya no crecieron, se quedaron en el camino, como muchos peleadores. Pero creo que el sello de Marlon es muy diferente. Marlon Gurespe, finalmente, él viene de una familia de periodistas. Su papá trabajaba en un diario y también por eso se dedicó a la locución. O sea, no es obra de la casualidad. Creo que aquí lo que le ganó fue la pasión por el boxeo
1: que la fue descubriendo. Sí, no, así es, definitivamente, yo tengo muchos años trabajando en su secultura, pero vino la invitación del boxeo y cambié, ¿no? De lo artístico a lo deportivo, ¿no? Y fue una experiencia y sigue siendo una experiencia, ¿no? Hasta que, pues, el tiempo nos diga hasta aquí, ¿no? Pero mientras se puede, y yo me sienta todavía con algunas facultades ¿eh? de poderlo seguir haciendo, pues, lo seguiré haciendo. Ya cuando yo ya me vea así todo, ya que tenga que subir con bastón, digo, no, pues ya, ¿para qué? no pueda subir pa...
0: al ring, cruzar la segunda
1: cuerda, ya pues no, Está Sí, todo tiene su principio, todo tiene su fin, pero mientras tanto eh, hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con gusto y con mucho amor y dedicación. Si lo haces así, todo tiene que salir bien. ¿no? Pues Marlon,
0: te agradecemos tu presencia, te agradecemos el que nos hayas compartido anécdotas. Eh, yo creo que a la gente le va a gustar mucho este programa. Le agradezco a Orien Rodríguez en la producción porque siempre está atento a todo y... Un servidor Rodolfo Rosales, de das gracias por acompañarnos, por escucharnos. Y me gustaría, Marlon, que despida este programa a tu estilo, como cuando despide las
1: funciones de box, por favor. Muy bien, mis amigos, pues ya estamos en el evento principal de la noche. Por el campeonato, el gráfico. Pelea 12 rounds. Tenemos en la esquina azul Auriel Rodríguez. En la esquina contraria, Rodolfo Rosales.
0: Le ponemos Conversaciones eróticas de la vida cotidiana con Judy Krauss. ¿Cómo le ponemos? Me identifico, me reconozco, me atrevo del erotismo cotidiano. Lo colectivo, los otros. ¿Cómo le ponemos? De la
1: vibración del sexo a
0: la salud.